0: Cette semaine, j'ai envie de te parler de confiance en soi, confiance en tes capacités et du lien que ça a avec ton pouvoir de persuasion et sur tes ventes, évidemment. Pour t'expliquer, en fait, euh, mon hypothèse, ma théorie, j'ai envie de t'introduire à nouveau à l'effet Dunning-Kruger et de t'expliquer, en fait, pourquoi les pseudo experts sont souvent meilleurs vendeurs que les réels experts et je t'explique tout ça dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode solo, euh, dans lequel j'ai envie qu'on aborde la notion de confiance en soi, euh, mais dans une perspective un peu peut-être différente de ce que tu as déjà euh, entendu de ton côté, parce qu'évidemment, le le concept de la confiance en soi, ça fait référence à plein de concepts différents euh, et, et c'est quelque chose qui se travaille aussi. Hein, il y a la notion euh, de confiance en soi, il y a l'estime de soi qui sont deux choses différentes, mais ce n'est pas vraiment de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. Euh, moi, j'ai découvert ce, 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 cet effet-là, en fait, si on peut l'appeler comme ça. Euh, lors de la pandémie, hein, je ne sais pas, euh, évidemment, là, je ne veux pas aborder trop longuement cette période sombre de notre histoire récente, mais euh, on a vu apparaître, vu naître des pseudo-experts poussés de partout euh, qui devenaient un peu... Euh, de, de, des nouveaux experts virologues, infectiologues qui nous euh, mentionnaient qu'est-ce qu'on devrait ou pas faire en tant que gouvernement, en tant que professionnels de la santé. Et ça a laissé place justement à des pseudo-experts qui ont eu beaucoup d'exposures et beaucoup de places médiatiques euh, parce qu'ils avaient confiance en leur capacité euh, de comprendre les enjeux euh, liés à la pandémie, alors que ben il n'y avait pas assez de connaissances nécessairement pour que ce soit vrai, que ce soit pertinent. Et ça, ben, c'était euh, expliqué par euh, plusieurs personnes qui euh, abordaient l'effet Dunning-Kruger, qui veut, en fait, je vais te l'expliquer, <rire> qui veut dire que moins, en fait... Si je résume de façon très simple, moins on connaît un sujet en profondeur et plus on a l'impression d'en connaître. Donc, c'est cet effet euh, de, de j'ai envie de dire, la confiance du débutant. Ok, C'est-à-dire qu'on découvre peu à peu un univers et on se dit « Ah oh, wow, ben là, j'ai appris plein de choses. » Puis on s'imagine qu'on connaît beaucoup plus euh, notre sujet que la réalité. À l'inverse, ça amène aussi l'autre effet qui est plus on connaît en profondeur un sujet, bien plus on comprend que finalement, on sait presque rien. Hein? Donc, on sait qu'on sait pas tout parce qu'on a on a compris, on a, on a l'expérience, les connaissances pour voir que le sujet qu'on pense maîtriser, bien finalement, est tellement vaste qu'on en connaît seulement qu'une parcelle. Et euh, pourquoi j'ai eu le goût de te parler de ça, c'est que j'ai vu beaucoup, beaucoup de parallèles à faire avec la confiance de l'entrepreneur. Parce que, évidemment, euh, ce pas tous les entrepreneurs qui ont l'humilité de comprendre leur champ de compétences et euh, à quel point aussi ils se trouvent soit débutants, intermédiaires, avancés dans la connaissance d'un sujet, d'une expertise. Puis, il n'y a pas nécessairement un lien direct. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est un véritable expert de son domaine qu'on a la confiance qui vient avec. T'sais, malheureusement, ce n'est pas un match parfait. Ce <rire> n'est pas un match conséquent. Et c'est souvent même l'inverse qui se produit. C'est pour ça que je voulais en parler dans l'épisode. Euh, c'est souvent ceux qui ont le plus de confiance en leur capacité qui, dans le fond, ne sont pas nécessairement des experts, mais est-ce que ça fait deux des gens qui ne peuvent pas aider? Non, mais ils ont cette confiance-là. Puis, qui dit confiance? ben dit persuasion, dit vente. Plus on est confiant de comment on peut aider nos clients et de comment on, on, guillemets, on est bon, on est bonne dans ce qu'on fait, plus on est capable de vendre notre salade, on est capable de vendre nos idées, euh, nos, nos services, nos produits. Il y a vraiment une corrélation entre tout ça. Puis c'est ça, en fait, la notion que j'ai envie d'aborder dans, dans cet épisode. Puis, avant de, de développer davantage cette idée-là, j'ai le goût aussi de te parler de d'où ça provient, là, cette, cet effet donnie kruger de, de comment on, on est arrivé à nommer finalement ça. Ben, ça provient tout simplement d'une anecdote qui est assez cocasse. Euh, ce qu'on raconte, c'est qu'il y aurait euh, un homme qui pensait devenir invisible aux yeux des caméras de surveillance en se badigeonnant euh, le visage de jus de citron. <rire> et oui, de jus de citron. Euh, et il a finalement essayé de faire un, un braquage de banque et qui, malheureusement, ne s'est pas résulté euh, euh, de manière positive, hein, vous l'aurez compris. <rire> Puis, euh, dans le fond, c'est que cette, euh, cette courbe qui est représentée, hein, quand on parle d'effet de Dunning Kruger, il y a une, un graphique qui est représenté, qui est cette espèce de courbe dans laquelle on va... Euh, on va voir, en fait, la première montagne hein, qu'on grimpe avec une confiance qui est démesurée. Donc, qui est le, le début, les balbutiements de quand on découvre un sujet, euh, quand on découvre, on se découvre une passion, une nouvelle expertise qu'on a envie d'approfondir. Et ensuite, il y a une, une courbe, en fait, pas une courbe, mais une, une pente où on redescend finalement, euh, qui est appelée, je pense qu'il appelle la vallée de l'humilité, un truc du genre. Euh... <rire> um, et, et, et donc, c'est ce qui montre, en fait, l'espèce de dualité, en fait, les deux phases qui, dans le fond, on commence à, avec un, une confiance démesurée et on termine avec beaucoup d'humilité parfois même trop, hein, qui va faire qu'on ne va pas se dévaluer, mais comme on comprend qu'on sait pas tout, euh, on a du mal parfois... Euh, à, dans, dans cette situation-là, à avoir notre expertise telle qu'elle est, à s'affirmer aussi expert. Euh, tu sais, je dis souvent la blague à des clientes que les gens qui se proclament experts sont rarement ceux qui le sont vraiment. Puis c'est un peu ça que ça explique, dans le fond, cette phrase-là, sans même tu sais avoir vraiment fait le lien. Euh, je le disais bien avant de connaître <rire> cette, euh, cet effet-là. Mais c'est un peu ça, mon, mon point, c'est que parfois, on, on a l'impression que ceux qui se ben c'est eux qui maîtrisent plein de choses, qui maîtrisent davantage, en fait, le, 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 le domaine, le champ de compétences dans lequel on est. Tu sais, des fois, c'est des concurrents directs là, qui vont euh, parler comme s'ils si, euh, avaient, euh, avaient vraiment découvert l'entièreté du sujet euh, qui maîtrisaient ça de, de main de maître et parce qu'ils ont beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Et c'est parfois lié justement par ce, 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 cet effet-là que, que, que je vous explique dans l'épisode. Parce que quand on débute, ben, c'est souvent comme ça que, que ça que ça se fait, que ça se traduit plutôt euh, concrètement dans, dans la façon dont on va verbaliser tout ça. Et là, mon point... Parce que, bien sûr, là, mon but, c'est pas de dire, ah, ceux qui se proclament experts, c'est pas des vrais experts, puis euh, on devrait avoir plus d'humilité. C'est pas, pas tant ça, le message que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode-là. En fait, ce que j'ai le goût que tu retiennes, c'est que c'est normal que si tu es dans la position où tu débutes... Dans une nouvelle activité. Mettons que tu t'es découvert pendant la pandémie une passion pour l'entraînement, l'alimentation, je sais pas moi, le yoga, la couture, peu importe, une passion que tu as développée et que tu as envie d'en faire une activité professionnelle, euh, c'est normal qu'au début, tu aies cette espèce de confiance-là en tes capacités de Ah oh oui, moi je peux faire ci, je peux faire ça. Pis je te donne un exemple, en fait, je te donne mon propre exemple. Quand j'ai commencé à mon compte, euh, tu sais, moi, mon parcours, j'ai un bac en marketing, j'ai une technique administrative. J'ai travaillé comme responsable marketing où j'avais comme tous les chapeaux, hein, parce que, bon, réalité de PME, euh, euh, c'est comme ça. <rire> Souvent, on a beaucoup, beaucoup de chapeaux, beaucoup de tâches. Ben, c'est comme si le fait d'avoir travaillé justement à faire plein, plein de petites choses, je me disait ah, bien, tu sais, moi, moi, je peux aider les clients à, avec leur campagne Google Ads, j'en ai déjà fait. « Ah, je pourrais aider des clients avec leur campagne Facebook, euh, avec euh, leur, euh, leur automatisation, avec leur site web. Hey, » Tu au départ, là, j'ai déjà fait un site web pour un client euh, parce que j'ai fait le mien, parce que j'en ai fait d'autres dans le passé, puis je gérais euh, un site web pour euh, l'employeur où j'étais avant. Donc, j'avais cette confiance naïve-là euh, que j'étais capable de tout faire ça. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à développer davantage mon expertise... Quand j'ai pris des formations, que j'ai lu davantage, je me suis même rendu compte là, que faire de la pub Facebook, c'est une expertise en soi. Faire du Google Ads, c'est une expertise en soi. Les sites web, même chose. Et que c'est ce qui m'a amené finalement à, à me spécialiser avec le temps dans mes offres, dans ma vision de business, parce que j'ai bien vu que si je voulais vraiment pouvoir apporter quelque chose, j'allais devoir approfondir davantage. Euh, une expertise. Mais au départ, je l'avais la confiance, là. je l'avais cette confiance-là. <rire> Et ensuite est venue la vallée de l'humilité pardon euh, pour me ramener à l'ordre, pour me dire euh, écoute, euh, hein, c'est comme il euh, y a des gens là, qui font que des sites web, il y a des gens qui font que de la pub Facebook, puis ils font ça à l'année longue, puis ils développent davantage leur expertise. Donc, l'idée, c'est pas de dire, tu peux pas faire plein de choses, tu es obligé de te nicher, parce que ce discours-là, je suis un peu tannée de l'entendre, parce que l'idée, c'est pas de se nicher, c'est juste de dire, moi, pour avoir de la confiance puis de l'assurance qui est vraiment basée sur une réelle expertise, et pas juste un effet Dunning-Kruger, ben, il faut, en fait, que, euh, que, 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 que je développe, en fait, cette, cette connaissance-là approfondie d'un sujet pour justement avoir l'humilité. Et à l'inverse, ce que j'ai goût, tu retiennes aussi, c'est si tu dans l'autre cas de figure où tu es vraiment une réelle experte, que tu as des années d'expérience, tu as appris plein de choses via des formations, euh, des lectures, des, des séminaires, des congrès, peu importe. Puis que tu n'as pas encore cette confiance-là en toi, mais sache que c'est normal. Et il faut juste. Apprendre à développer cette confiance-là autrement. Euh, J'en vois là, à chaque semaine, à chaque mois des entrepreneurs là, qui ont un CV impressionnant, une, un bagage de connaissances que quand on discute autre que euh, de, de, de l'objet de la rencontre, puis qu'on s'évade sur d'autres sujets, puis qu'ils sont passionnés par qu ce qu'elles font, je le vois, leur expérience, puis je le vois à quel point, quand elles vendent leur service, elles ont tendance à se sous-évaluer ou à ne pas avoir la confiance nécessaire, <rire> tu le bon niveau de confiance euh, pour y arriver. Euh, au final, la confiance, ça reste un vecteur de persuasion énorme. Puis si tu n'as pas confiance réellement en ce que tu peux apporter à tes clients, ça va être plus difficile de les convaincre. Parce que le doute, c'est cet, es cet espace-là de latence où c'est inconfortable. C'est inconfortable pour toi, mais c'est aussi inconfortable pour euh, ton client potentiel qui est comme « Ouais, mais là, tu peux-tu m'aider? C'est-tu quelque chose que tu maîtrises? » Puis là, toi, tu es comme « ben oui, je pourrais en faire... Euh, » Ça se pourrait, tu sais, <rire> j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc, mon message pour toi aujourd'hui, c'est aie confiance, ou plutôt aie conscience de où tu te trouves sur cette courbe-là. Là, Là j'ai retrouvé mes notes, justement, que j'avais préparées, puis le, le nom, en fait, pour la première courbe où on a extrêmement confiance en nos capacités, bien, il l'appelle la montagne de la stupidité. C'est un peu rude. Moi, j'aime mieux appeler ça euh, la montagne de la confiance surdimensionnée, on va dire. <rire> Ensuite, ça laisse place à la vallée de l'humilité, comme je le disais. Et la dernière phase, c'est le plateau de la consolidation. Donc ça, c'est la phase la plus confortable, en fait, qui qui, j'ai envie de dire, qui est la, la, la meilleure posture. C'est parce que là, on comprend ce qu'on ne sait pas mais on comprend aussi qu'on en sait, parce qu'on a avancé là, sur la courbe, puis on est à la fin, donc on a, on a euh, approfondi le sujet, on en connaît, et on peut ensuite consolider, puis équilibrer cet état de, oui, je suis humble, je fais preuve d'humilité, euh, mais j'ai quand même confiance en mes, euh, en mes capacités, sans être euh, dans cette zone de, de, de stupidité ou potentiellement... Euh, on peut mettre euh, du jus de citron sur son visage et penser qu'on va déjouer euh, les caméras de surveillance, <rire> Je dis ça, je dis rien. Donc, euh, voilà, c'était mon petit euh, TED Talk sur la confiance euh, en affaires. J'espère que c'est un épisode que tu as aimé. Je t'invite aussi à me partager euh, ton, ton ressenti par rapport à dans quelle phase tu te trouves. Est-ce que tu penses que tu es... Euh, dans cette vallée de l'humilité où tu trouves ça difficile de te vendre, de te mettre de l'avant parce que euh, tu trouves ça difficile de, de, de revendiquer un rôle d'expert, alors que peut-être que tu en, es, tu en es une, tu en es un. <rire> euh, alors je t'invite à m'écrire pour me partager ce que tu en as pensé et ton ressenti par rapport à ce que je viens de partager. Ça me fait toujours plaisir quand vous m'écrivez sur Instagram, sur Facebook, même quand vous répondez à mes infolettes pour me pour me partager ce que vous avez pensé des épisodes, ce que vous avez aimé, tout ça, ça me fait chaud au cœur. Fait que je vous le dis, arrêtez pas de le faire, ça vous me dérangez pas. <rire> Vraiment, là, mes boîtes courriels et mes boîtes messageries sont toujours ouvertes pour vous. Alors, sur ce, j'espère que c'est un épisode qui t'a plu et je te dis bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!